0: O podcast do Jornal da Record é um oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje.
1: Após denúncia da Record TV, Justiça solta cobrador de ônibus preso injustamente.
2: Momento de muita emoção. Pesquisadores da Bahia afirmam que petróleo nas praias do Nordeste é da Venezuela.
1: Bolsonaro diz que novo ambiente no Brasil favorece investimentos.
2: Governo arrecada valor recorde em novo leilão
1: de petróleo. Casa Branca apoia Brasil na OCDE e esclarece mal entendido.
2: A crise no Equador, manifestantes mantêm policiais reféns em mais um dia de protestos.
1: E na série especial, a busca obstinada dos bombeiros à procura de mortos no crime da Vale em Brumadinho. Oferecimento pratesco. Experimente o futuro hoje.
2: Olá, boa noite para você. O Jornal da Record começa com uma notícia emocionante. O cobrador de ônibus de 53 anos, preso injustamente em São Paulo, finalmente ganhou a liberdade.
1: O caso foi revelado pela repórter Thaís Fullan. Policiais militares incriminaram o trabalhador que foi baleado num tiroteio durante um assalto ao mercado do qual era cliente. Imagens de câmeras de segurança obtidas pela nossa reportagem comprovam a inocência do homem.
3: Tá acabando seu pesadelo. Seu pesadelo tá acabando.
4: Foram 29 dias e 29 noites de desespero à espera da liberdade. É aqui, Os filhos do Walter chegaram de manhã bem cedo. Estavam aflitos para rever o pai.
5: Eu estou contando segundos, milésimos, para ver, dar um abraço nele. No início
4: da tarde, o juiz determinou a soltura imediata do cobrador de ônibus. Depois de três horas da decisão judicial, o Walter, olha só, finalmente ganha. A liberdade mesmo debilitado, ele caminha apressado. A família aguarda que ansiosa. Um momento de muita emoção.
6: Cusado, é uma coisa que eu nunca fiz na minha vida: nunca matei, nunca roubei, nunca trafiquei, não uso droga, sempre trabalhei.
4: O jornalismo da Record TV revelou o drama deste trabalhador no último sábado. Walter seguia para o mercado, perto da casa dele, para comprar carne. A poucos metros do local, foi baleado depois de ser confundido com ladrões em fuga. Um criminoso morreu e outros dois foram detidos. E Walter foi para o hospital.
6: Na hora eles me falavam que eu era vítima, que eu estava inocente, correndo e tudo. Só que depois que foi feita a cirurgia, com anestesia e tudo, eu acabei apagando. Só que aí no dia seguinte, na sexta-feira, entrou um policial no quarto, Jamel gemou e falou, o senhor está preso.
4: Os policiais militares disseram que encontraram com um trabalhador, dinheiro roubado no mercado e uma arma. Mas testemunhas e imagens de câmeras de segurança reveladas pela nossa reportagem provaram o contrário. A corregedoria da Polícia Militar abriu inquérito para investigar o caso e afastou os cinco PMs envolvidos na fraude. Novas imagens vieram à tona hoje, reforçando a inocência de Walter. Esta câmera de segurança mostra ele andando devagar pela calçada com a sacola de compras na mão, no exato momento em que o mercado era assaltado. Ao ver as imagens veiculadas pelo Jornal da Record, o delegado do caso foi à justiça pedir pela revisão da prisão. Durante todo o tempo em que esteve preso, Walter não teve acesso à família nenhuma vez. O único contato dele com o exterior era por meio da advogada. Com a saúde debilitada, por causa do tiro que levou, ele não conseguia dormir nem se alimentar direito. O presídio virou uma tortura para o homem que nunca
6: cometeu um crime. Agora eu não estou acreditando, porque eu estou vendo na rua, o sol...
4: Walter quer retomar logo a vida. Amanhã mesmo já vai procurar a empresa em que trabalha. Mas as marcas dessa injustiça, ele afirma, dificilmente serão deixadas para trás.
1: Confronto agora há pouco entre a polícia e traficantes na zona norte do Rio de Janeiro deixou dois mortos e três feridos. Houve protestos dos moradores. O repórter Pedro Paulo Filho está em frente ao hospital para onde foi levada uma das vítimas. Um dos feridos. Boa noite, Pedro Paulo.
3: Boa noite, Celso. Celso boa noite a todos. Esse ferido é uma, um adolescente de 16 anos que foi atingido na perna. Ele está sendo atendido agora no Hospital Salgado Filho, no Meier, e segundo a mãe... Passa bem apesar do susto. Um outro filho dela também foi baleado no confronto. Ele tem 17 anos e está sendo atendido no Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Segundo a família, os dois estavam com amigos em um salão de belezas quando teriam sido vítimas de balas perdidas. Segundo a polícia militar, PMs foram até a comunidade, no bairro do colégio, para checar uma denúncia e teriam sido recebidos a tiros. Um, um jovem de 17 anos foi atingido e morreu no local. Os moradores se revoltaram porque disseram que a vítima era inocente. Em protesto, eles tomaram as ruas, atiaram fogo em lixo para bloquear a passagem de carros e destruíram três ônibus. A estação de metrô da região chegou a ficar fechada. A polícia militar informou ainda que um outro homem ferido chegou a dar entrada em um posto médico, mas não resistiu aos ferimentos. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho. Obrigado, Pedro Paulo.
2: A Polícia Rodoviária Federal está fiscalizando as condições das ambulâncias que circulam pelo país. É,
1: e os flagrantes mostram situações preocupantes com motoristas sem habilitação e carros que não deveriam nem ter saído da garagem.
7: A van é parada na BR-070, sudoeste de Goiás. Ela levava 10 pessoas de Choréu, em Mato Grosso, para tratamento médico em Aragaças, Goiás. O motorista não tinha a capacitação para transportar passageiros, além do que era um veículo que estava com, sem o tacógrafo, que é um equipamento importantíssimo para o veículo. Nesses casos, a ambulância é liberada para que leve os doentes, mas o motorista é notificado. As multas vão ser aplicadas. Quando esse caso não dá para ser resolvido ali... A polícia comunica com a prefeitura local e um outro veículo em condições normais vai conduzir esse passageiro, esse paciente até o local onde ele
8: espera chegar.
7: A Polícia Rodoviária Federal estima que só em Goiás existam cerca de 5 mil motoristas dirigindo ambulâncias sem habilitação específica. E muitas vezes as próprias viaturas não têm as mínimas condições de segurança. Essas fotos são de uma ambulância no Maranhão. O carro não está sequer emplacado. No Piauí, o motorista precisa usar uma chave de fenda para abrir a porta traseira. A viatura do SAMU tem apenas meia placa. Neste outro flagrante, em vez de pacientes, o transporte é de pneus e peças de carro. Em Goiás, a ambulância transportava uma senhora e uma criança sem cinto de segurança. Esse daqui ó, não é um cinto de segurança, esse aqui foi só... Algo que eles colocaram aqui para fingir que ele faz segurança. Um veículo que você transporta excesso de pessoas, que você transporta cargas, que está com pneus ruins, um veículo que está em mau estado de conservação, conduzido por alguém que não tem competência, coloca em risco a vida dele, dos passageiros que ele transporta e de todos os outros que dirigem de forma correta.
2: Um acordo firmado em Minas Gerais promete reforçar a fiscalização das barragens de minério.
9: Quando houve o desastre de Mariana, há quatro anos, a Agência Nacional de Mineração tinha apenas dois fiscais responsáveis por mais de 300 barragens em todo o estado de Minas Gerais. Este ano, quando aconteceu a tragédia de Brumadinho, eram quatro fiscais. Para o Ministério Público Federal, a Agência Nacional de Mineração está sucateada e isso é um risco a mais para novos rompimentos.
10: O cenário era de é, desestruturação da, da agência, uma desestruturação que passava pela falta de servidores e de fiscais, inclusive com é, conhecimento técnico para fazer as fiscalizações, não havia número e não havia formação.
9: O relatório mais recente da agência diz que das 423 barragens existentes no Brasil, 54 foram interditadas por risco de desabamento, 33 em Minas. Para o Ministério Público é preciso investir nos órgãos de fiscalização. E o primeiro passo foi dado, um acordo com a União que prevê investimento de 50 milhões de reais na Agência Nacional de Mineração. No acordo firmado entre o Ministério Público Federal e a União, ficou definido que ao menos 40 novos fiscais deverão ser contratados. Metade em Minas, onde há o maior número de barragens de rejeitos de mineração.
11: Nós não temos uma lei geral de desastres hoje no Brasil. É necessário que as empresas tenham responsabilidade preventiva pelo que fazem.
1: Pesquisadores da Universidade Federal da Bahia afirmaram hoje que o óleo que está poluindo o litoral do Nordeste é venezuelano.
2: E a estatal que controla a extração e a distribuição de petróleo na Venezuela disse que não tem informações sobre acidentes desse tipo na costa brasileira.
12: Manchas de óleo por toda a parte, mais de 2 mil quilômetros da costa brasileira, estão assim. Olha a
13: textura disso, minha gente, olha só.
12: Só hoje a Defesa Civil retirou quase 2 mil quilos de petróleo de Arembepe, litoral norte da Bahia. Os técnicos da Defesa Civil disseram que parte do óleo que chegou aqui em Arembepe tem uma consistência diferente porque vem trazendo areia de outras praias mais ao norte. E a gente percebe que o material é mesmo mais firme, menos grudento, o que facilita a retirada da praia e traz esperança de que o petróleo não afete tanto os corais da região. Em Alagoas, o petróleo cru manchou hoje quase um quilômetro de areia, na praia do Pontal do Peba, bem perto da foz do Rio São Francisco. Em Fortaleza, foi montado um mutirão de limpeza nas praias. No Rio, o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, falou sobre o assunto.
7: O que foi veiculado é que nas análises realizadas, esse petróleo tem características similares ao petróleo que é extraído na Venezuela
12: Da Universidade Federal da Bahia veio a confirmação sobre a origem do óleo Nossos estudos geoquímicos evidenciam que o óleo é proveniente de uma bacia na Venezuela Os pesquisadores compararam petróleo recolhido em praias do Nordeste com amostras do petróleo venezuelano Hoje, a petrolífera venezuelana disse que não recebeu nenhuma informação de clientes ou filiais sobre uma possível avaria ou derrame nas imediações da costa brasileira.
2: Bom, o presidente Jair Bolsonaro também falou sobre esse assunto, Diz que houve um derramamento criminoso. Daqui a pouquinho a gente traz essa reportagem. E o Ministério do Meio Ambiente confirmou que pediu ajuda ao governo americano para observar as manchas por satélite e identificar a fonte desse vazamento.
1: O Senado espera concluir até a semana que vem a votação do projeto que distribui a estados e municípios parte dos recursos do mega leilão do petróleo previsto para novembro.
8: Foram horas de negociação até o acordo que atendeu a todos os estados e municípios. Estão em jogo cerca de 106 bilhões de reais. Pela proposta aprovada na Câmara, 33 bilhões vão para a Petrobras. O governo federal fica com a maior parte, 49 bilhões de reais. 10 bilhões vão para os estados e o Distrito Federal. Outros 10 bilhões de reais para os municípios. E 2 bilhões serão divididos entre os estados próximos aos poços de petróleo. No caso
10: do estado, ficou bem definido que a prioridade será garantir o recurso para pagar dívidas do Estado com a Previdência e os municípios poderão aplicar em pagamento de Previdência ou aplicar em
7: investimentos para melhorar a vida do cidadão.
8: A proposta que trata da divisão dos recursos, deste volume extra do petróleo que veio da Câmara, já chegou ao Senado e seguirá para a Comissão de Assuntos Econômicos. A expectativa é que na próxima terça-feira o projeto seja votado na comissão e no mesmo dia siga para a análise do plenário.
7: A pressa para aprovar esse projeto, há uma, um grande clamor por parte dos governadores de estado, por parte dos prefeitos municipais, enfim, estados e municípios que, numa situação de muita penúria financeira, esperam esse recurso para poder ter uma, um alento nas suas finanças públicas a partir do fim do ano.
2: Doze blocos de exploração de petróleo e gás foram leiloados hoje pela ANP, gerando quase 9 bilhões de reais aos cofres do governo.
5: A arrecadação da Agência Nacional do Petróleo bateu um recorde entre as concessões recentes, 8 bilhões e 900 milhões de reais. O dinheiro vai para o Tesouro Nacional. O ágio, ou seja, valor acima do preço mínimo que foi pago, atingiu 322,74%. Participaram do 16º leilão 15 empresas estrangeiras e duas brasileiras, a Petrobras e a Enalta. Estavam disponíveis blocos de exploração de petróleo e gás no litoral do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco e Paraíba. Apesar de atingir um recorde de arrecadação, apenas 12 dos 36 blocos foram leiloados. Na Bacia de Santos, por exemplo, nove não tiveram compradores. Além disso, nenhum bloco das bacias do litoral nordestino foi arrematado. Com o valor desse leilão, o governo já arrecadou quase 36 bilhões de reais. Outros dois leilões estão previstos ainda para esse ano.
1: Mais de 60 mil pessoas abandonaram as casas na Síria depois que a Turquia iniciou os ataques na região. O número de mortos pode chegar a 170. Pelo segundo dia, a Turquia realizou ataques aéreos no norte da Síria, região controlada pela milícia curda. Tropas turcas também avançam por terra para criar o que eles chamam de zona segura, um território para abrigar refugiados. Donald Trump, aliado dos curdos, ameaçou mais uma vez a Turquia para ele, há três saídas. Vencer militarmente os turcos, aplicar fortes sanções econômicas ou mediar um acordo entre os dois lados. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, prometeu enviar mais de 3 milhões e meio de refugiados para a Europa em resposta às críticas do Ocidente. No oitavo dia de manifestações contra o governo do Equador, grupos indígenas fizeram oito policiais reféns.
2: Eles pedem o fim do que chamam de repressão violenta. Os agentes foram capturados por desrespeitarem a zona de paz instituída pelo governo e os manifestantes. Para libertá-los, os grupos pedem o fim da violência. Ontem, um líder indígena que participava dos protestos foi ferido na cabeça e não resistiu. Além dele, quatro pessoas morreram desde o início das manifestações. Os grupos de maioria indígena são contra ajustes econômicos, como o fim do subsídio ao combustível, que provocou aumento de mais de 100% nos preços.
1: Quer entender mais sobre a crise no Equador? Então acesse o r7.com.
2: Um forte tufão se aproxima do Japão e pode causar tempestades e destruição. Por isso, vamos ao vivo até Tóquio, um dos lugares na zona de risco, onde está a repórter Cíntia Godói. Já é manhã de sexta-feira. Então, bom dia para você, Cíntia. Qual a situação nesse momento?
14: Oi, Adriana, boa noite para vocês. Bom, nesse momento o tempo está nublado e venta um pouco. Mas a previsão é que a partir dessa tarde de sexta-feira, aqui no Japão, a chuva chegue com força, à medida que o tufão vai se aproximando. Para se ter uma ideia, o tufão Hagibis tem mais de 1.400 quilômetros de diâmetro. É muito extenso. A tempestade deve atingir o território japonês neste sábado, com ventos de até 200 quilômetros por hora. Na região metropolitana de Tóquio, moradores protegem os telhados das casas. Todos os voos domésticos previstos para o fim de semana foram cancelados. A esperança agora é que a tempestade perca força antes de tocar o solo. Caso contrário, as consequências podem ser devastadoras. Celso. Obrigada.
1: Veja a seguir, os gols do empate de Corinthians e Atlético Paranaense no Brasileirão.
2: E ainda hoje, na nossa série especial, a maior operação de resgate do Brasil. Os bombeiros em Brumadinho só vão encerrar as buscas quando o um último corpo desaparecido for encontrado.
1: O presidente Jair Bolsonaro e dez ministros participaram hoje em São Paulo de um encontro com empresários brasileiros e estrangeiros.
2: Bolsonaro disse que o Brasil tem um ambiente de negócios que garante a viabilidade de novos investimentos no país.
15: Jair Bolsonaro chegou em São Paulo no início da manhã e seguiu direto para um evento que reuniu empresários e formadores de opinião. Um fórum organizado para criar oportunidades de investimentos em setores estratégicos para a economia brasileira, como agronegócios, energia e infraestrutura. O presidente quebrou o protocolo e fez um discurso de improviso.
6: Eu tenho aqui um discurso de 29 páginas, confesso que vou abandoná-lo. Que não vou cansá-los.
15: Durante o discurso que durou 15 minutos, Jair Bolsonaro elogiou ministros e voltou a falar sobre as manchas de óleo que atingem o Nordeste brasileiro. O presidente ainda destacou os esforços do governo para tentar solucionar o problema.
6: Obviamente não temos bola de cristal para descobrirmos rapidamente quem foram os responsáveis por esse ato criminoso. Mas as providências sempre tomamos. Bolsonaro
15: esteve no evento acompanhado de 10 ministros. Entre eles, Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, Ernesto Araújo, das Relações Exteriores e Paulo Guedes, da Economia, que deixou claro que tipo de país o Brasil quer como parceiro.
6: Vamos nos aproximar ah, de países que são referência, de países que estão dando certo, de países que conseguem transformar as riquezas naturais em enriquecimento da própria população e do próprio povo.
15: Bolsonaro voltou a dizer que confia no trabalho do ministro da Economia e destacou as bases que dão garantia aos investidores estrangeiros.
6: Temos tudo para ser aquela nação do sonho de todos nós. E nós queremos repartir isso com vocês, com os senhores que estão aqui acreditando no Brasil. Nós respeitamos contratos, a confiança... A responsabilidade, a retaguarda jurídica, a garantia está acima de tudo para nós. E dessa forma é que nós queremos cativá-los.
15: O presidente participou ainda de reuniões com empresários alemães, árabes, espanhóis e italianos. À tarde se reuniu com a direção de um jornal na capital paulista.
2: A abertura de capital de grandes empresas deve ajudar a economia a retomar o crescimento.
1: Hoje, mais uma companhia colocou suas ações à venda.
0: Pela terceira vez no ano, acionistas celebram a entrada de papéis de uma empresa na Bolsa de Valores. É um
15: processo de abertura de capital de uma empresa, onde ela coloca suas ações na Bolsa, que essa captação que ela consegue vai para o caixa da empresa, para ela fazer novos projetos. E com os juros cada vez mais baixos, vão surgir vários projetos a partir de agora.
0: Para o mercado financeiro, a aprovação de reformas como a da Previdência e os juros e inflação baixos contribuem para aumentar a confiança na política econômica do governo. Com a abertura de capital, a rede de joalherias com mais de 230 pontos de vendas no Brasil levantou 2,3 bilhões de reais. O valor da companhia deve passar os 6 bilhões.
15: Para os investidores é ganhar com o projeto, porque você virou sócio, vai ter rendimento, vai ter lucro da operação e para a população em geral com emprego.
0: Foi o caminho desta rede de material esportivo. De acordo com o diretor financeiro, foram investidos mais de 700 milhões de reais após a abertura de capital.
10: A gente abriu, nesse momento, até agora, quatro novas lojas. Cada loja emprega 20 pessoas, então a gente está falando de 80 empregos gerados. Esse ritmo, claro, vai aumentar. A gente reformou nove lojas. Uma reforma é quase como abrir uma loja nova, então a gente está falando que durante esse período da reforma a gente está gerando 150 empregos.
2: O prêmio Nobel de Literatura foi concedido hoje para dois escritores, um premiado por este ano e o outro pelo ano passado. O austríaco Peter handke foi o vencedor de 2019. Segundo a academia, ele é um dos escritores mais influentes da Europa. Adiado em 2018 por causa de um escândalo sexual no comitê que elege o prêmio, o Nobel do ano passado foi entregue à polonesa Olga Tokarczuk. Ela ficou conhecida por seus romances históricos. Cada um vai receber o equivalente a 3 milhões de reais.
1: Futebol, no encerramento da 24 quarta rodada, Havaí e Vasco empataram em 0 a 0. O Corinthians, em casa, também empatou com o Atlético Paranaense. No primeiro tempo, cobrança de escanteio da direita, o zagueiro Gil subiu livre de marcação e de cabeça fez Corinthians 1 a 0. O Atlético Paranaense chegou ao empate com Léo Citadini, que dominou e bateu para vencer o goleiro Cássio, 1 a 1. O time paranaense virou o jogo com o Eric, que foi mais rápido que o zagueiro Manuel. 2 a 1. Bola na área que sobrou para o atacante argentino Bozelli definir o jogo. Corinthians 2, Atlético Paranaense também 2.
2: A companhia de balé Dance Theatre of Harlem está comemorando 50 anos com apresentações aqui no Brasil.
1: Ela foi criada por Arthur Mitchell, primeiro negro a se tornar o bailarino principal do New York City Balé.
2: Hoje, integrantes da companhia foram dançar numa das principais avenidas de São Paulo. Quem circulou
13: pela Avenida Paulista de manhã se surpreendeu.
7: Fiquei curioso, saber o que estava acontecendo aqui. Tá bem legal, tá bem animado aqui.
13: No vão livre do MASP, o Museu de Arte de São Paulo, dançarinos profissionais e muita música. Um convite para os pedestres também virarem dançarinos. Uma aula de street dance, a dança de rua, com passos de balé clássico e muito gingado. O local da apresentação não foi escolhido à toa com dois brasileiros no elenco essa companhia de balé americana acostumada a levar a dança para as ruas de Nova York mudou a rotina de uma das mais movimentadas avenidas de São Paulo São Paulo né é
16: normal vocês isso no meio da rua adoro
13: a carioca Ingrid entrou para o grupo de bailarinos da Dance Theater of Harlem há 12 anos e hoje é uma das principais ao lado de outro brasileiro o Dylan eu morava
17: perto da comunidade da Vila Olímpica da Mangueira, e o balé na verdade surgiu como uma outra atividade, nunca tive o sonho de ser bailarina, mas eu ainda falo que a dança me achou.
10: Morando nos Estados Unidos, a, se você coloca música na rua, todo mundo começa a dançar, Para ver isso aqui no Brasil, todo mundo no mesmo gingado, é muito bom, é muito bom estar de volta e fazer tudo
7: isso.
13: Quem se arriscou nesse palco improvisado, não se
7: arrependeu. Animou, né? Vocês gostaram? Foi legal, foi legal, né? Trouxeram alegria.
1: Veja a seguir. Preso no Rio de Janeiro, empresário suspeito de chefiar quadrilha de estelionatários que deu golpe de 50 milhões de reais.
2: Na nossa série especial, há nove meses, os bombeiros em Brumadinho fazem buscas à procura dos desaparecidos do crime da Vale. Foi preso no Rio de Janeiro um empresário suspeito de chefiar uma quadrilha de estelionatários. Em
1: dois anos, as empresas dele teriam movimentado 50 milhões de reais.
10: Roniel Cardoso adorava esbanjar com viagens, aviões e iates. Mas para a polícia, o dinheiro que sustentava tudo isso tinha origem em golpes. Roniel foi preso no Rio de Janeiro, onde estava para assistir a um festival de rock. Ele tentou fazer compras que foram bloqueadas pelo banco. Uma escuta telefônica autorizada pela justiça revelou quanto tinha na conta corrente.
3: Quando eu vou fazer uma compra de R$ 1.200, aí to, toda hora eu vou ter que ficar ligando, Pô, eu movimento mais de um milhão de reais nessa conta.
10: Roniel criou três empresas em nome de Laranjas e tinha até funcionários de telemarketing para atender as vítimas. Através das redes sociais, os clientes captados eram convencidos a fazer empréstimos em bancos. O dinheiro, depois de transferido para as empresas dele, seria investido em fazendas de gado e depois devolvido com rendimentos de até 10%. Em dois anos, Roniel teria movimentado 50 milhões de reais. O perfil das vítimas era de funcionários públicos que ganhavam até dois salários mínimos. Mas as investigações detectaram que um único servidor foi convencido a entregar 100 mil reais à quadrilha. A suspeita é de que pelo menos 200 pessoas caíram no golpe. Esse funcionário público perdeu 57 mil reais. A quadrilha pagou as primeiras parcelas e desapareceu.
13: Tem esperança e fé para rever tudo. É só seguir o rastro do dinheiro na conta corrente da empresa.
10: Duas pessoas ligadas a Roniel também foram presas e quatro estão foragidas. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos também no Maranhão, onde o empresário administrava bandas de forró e fazendas de gado.
5: E divulgava a empresa dele, então as pessoas procuravam é, investir com ele para se ter a mesma... Sucesso. mesmo sucesso na vida profissional como o Roniel supostamente teria tido. Né?
2: A defesa de Roniel Cardoso dos Santos não respondeu ao nosso contato.
1: Arroz impróprio para consumo era empacotado com embalagens desviadas de marcas regulares no Rio Grande do Sul. Uma quadrilha
2: comprava o grão em péssimas condições de pequenos produtores gaúchos e revendia em São Paulo e no Rio de Janeiro.
17: Nos pacotes apreendidos eram visíveis carunchos, fezes de rato e larvas de traças. Os fardos acondicionados ao lado de uma criação de porcos teriam como principais destinos os estados do Rio de Janeiro e São Paulo e eram incluídos em cestas básicas. Três pessoas foram presas temporariamente e uma segue foragida. Elas são suspeitas de comprar o arroz sem identificação de produtores gaúchos. Para evitar o rastreamento, o produto de má qualidade era embalado com rótulos desviados de marcas de outros estados. Doze foram identificadas como vítimas. O Ministério Público pediu o bloqueio das contas dos investigados e de algumas empresas que teriam participação no esquema. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em cinco cidades do interior gaúcho e em uma de Santa Catarina.
8: Recebi um arroz de qualquer qualidade, péssima qualidade, tudo sem nota fiscal... O local era totalmente clandestino.
17: De acordo com o Ministério Público, ainda não é possível calcular a quantidade de produto comercializado de forma imprópria, porque as investigações continuam.
2: Quarta-feira quente, quinta-feira quente em todo o Brasil. E mesmo onde chove, a umidade do ar ainda está baixa. E eu troquei a quarta com a quinta aí. <risos> Mas vamos lá.
14: É, falta muito ainda para acabar esse tempo seco? Falta sim, viu, Adriana? Boa noite para você. para quem nos acompanha, olha, precisaria chover de forma abrangente e contínua. E isso não vai acontecer por enquanto. No centro-oeste e no litoral do nordeste, a chuva é rápida e não atinge todo o território. No norte, tem riscos para temporais em Rondônia e no Acre. Dia de sol, com poucas nuvens, do Amapá até o Rio de Janeiro e nos três estados do sul. Na região central, tem previsão de chuva passageira e, por isso, a umidade do ar continua baixa, abaixo dos 30%. Agora, olha só o que
2: apareceu na nossa hashtag, vamos mostrar, você no JR, é o Abel <risos> Souza e o galo de estimação dele, que tem nome, é o Chico. E a pergunta do Abel, Lidiane, vamos diz lá. que o galo está com a crista muito vermelha, isso é sinal de chuva? Responde, Lidiane. <risos> é,
14: tem galo na meteorologia agora, vamos lá, viu? Olha só, Abel, para te responder isso, lembra daqueles galinhos do tempo Bem de antigamente, eles eram cobertos por um material que mudava de cor de acordo com o tempo. A cor rosa indicava que o dia era de chuva e frio. E o azul, que era o dia de calor e tempo seco. Mas olha só um detalhe, a crista nunca mudava de cor. Portanto, Abel, a crista vermelha do Chico é sinal de saúde e não de chuva, viu? Aliás, a sexta-feira vai ser bem ensolarada por aí... Com 29 graus, respondido o mistério aqui com a hashtag você no Jr. A gente segue com outras capitais, porque em Teresina, sol e 37 graus. Em Porto Alegre e em São Paulo, o calor só aumenta nos próximos dias. Amanhã, 34 e 30 graus. Amanhã, sexta-feira. É verdade, <risos> e, sexta e o Chico deve ter cantado um
2: pouquinho por tá, lá. feliz se
13: agora, agora ainda,
2: né? Até amanhã. Até amanhã, Andre
1: o governo dos Estados Unidos indicou dois países para entrar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e confirmou que continua trabalhando a favor da inclusão do Brasil. Argentina e Romênia receberam
11: apoio oficial do governo americano para fazer parte da OCDE, o mais importante grupo de cooperação econômica do mundo. Hoje, 36 países fazem parte do bloco. A informação foi confirmada pelo governo americano, que indicou os dois países no dia 28 de agosto, através de uma carta do secretário de Estado, Mike Pompeu, ao secretário-geral da OCDE. Segundo os Estados Unidos, é uma indicação estratégica, tendo em vista a escolha do próximo líder do grupo, e que não tem relação com apoio já firmado ao governo brasileiro. Em nota, a embaixada dos Estados Unidos informou que o governo americano continua apoiando a entrada do Brasil na organização, como foi anunciado por Donald Trump durante a viagem do presidente Jair Bolsonaro ao Washington em março. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse que a carta vazada não representa, com precisão, a posição dos Estados Unidos e que eles são apoiadores da entrada do Brasil nessa importante instituição e os Estados Unidos farão um grande esforço para apoiar a adesão do Brasil. O presidente Trump também foi às redes sociais para mostrar apoio ao Brasil e ao presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que a declaração conjunta feita em março deixa bem claro o apoio ao início do processo do Brasil de adesão à OCDE. Aqui em Brasília, integrantes do governo afirmaram que não foi uma surpresa o apoio dos Estados Unidos à Argentina antes do Brasil. Eu conversei com o ministro da Economia que disse que o governo americano já havia avisado ao Brasil que neste momento os argentinos estavam na frente no processo de entrada na OCDE. Paulo Guedes ressaltou ainda que essa situação pode mudar caso a Argentina não consiga cumprir as regras exigidas pela organização. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse agora há pouco que o Brasil está adiantado no processo para ingressar no grupo e que a relação Brasil-Estados Unidos está ainda mais forte. Esperamos que seja
6: para breve. Né? É, o que acontece também é o seguinte, o Brasil, no fundo, já está se preparando né? é, fortemente, intensamente para entrar na OCDE, já procurando adaptar todas as nossas, eh, eh, as nossas políticas, legislações, eh, para que esse processo de adesão, eh, quando formalmente começar, que ele seja curto.
2: O governo vai dobrar o limite para compras nos free shops, de 500 para mil dólares. A mudança não afeta o limite atual de 500 dólares que os brasileiros podem gastar no exterior. Nos free shops de fronteira terrestre, o limite vai passar de 300 para 500 dólares. Mas ainda não há confirmação de quando a medida entra em vigor.
1: Um dos mais famosos e visitados museus do mundo, o MoMA, em Nova York, vai reabrir as portas nesse mês. Ele estava fechado para uma reforma.
2: A correspondente Heloísa Vilela conferiu o um novo espaço que inclui obras de artistas brasileiros.
16: Um convite para se perder em cores e formas, imagens e objetos. Com muito espaço para cada obra se mostrar sem pressa. Resultado do projeto arquitetônico para a nova ala do Museu de Arte Moderna de Nova York. Na animação, uma ideia do que aconteceu por fora e por dentro do MoMA. Com essa obra, o museu ganhou aqui, no coração de Manhattan, mais de 3.700 metros quadrados de novas galerias, para mostrar um número ainda maior de obras de arte. O MoMA passou quatro meses fechado e investiu mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais nessa transformação. Nesse reencontro, o museu oferece um presente ao público. A partir de agora, em todo esse primeiro andar, basta entrar, ninguém vai precisar pagar ingresso. Então, de graça, todo mundo vai poder conhecer as últimas novidades do mundo da arte moderna. trabalhos dos brasileiros Ligia Clark e Hélio Sica também ganharam mais visibilidade. Nas galerias, a evolução cronológica da arte moderna e o diálogo entre gerações. A tela dos anos 60 com as tensões raciais americanas lado a lado com as criações do começo do século passado. Matisse ganhou uma sala inteira, e Floresta Tropical inaugura o Espaço Estúdio, um rodízio de novas experiências. Assim, o MoMA se reapresenta ao público, com um olho no que há de mais moderno, sem perder de vista os grandes modernistas do passado.
1: E agora há pouco, o Flamengo venceu mais uma e abriu oito pontos de vantagem para o vice-líder Santos. Vitinho cobrou o escanteio na primeira trave e William Arão apareceu para desviar de cabeça e fazer Flamengo 1 a 0. No segundo tempo, o Atlético chegou ao empate com o Natan. Vitinho, depois da bela jogada individual, mandou no canto do goleiro Wilson. Flamengo 2 a 1. Reiner aproveitou a falha dos zagueiros do Atlético e garantiu o terceiro gol e a vitória do Flamengo por... 3 a 1. A maior operação de resgate já vista no país. Na nossa série especial, o trabalho incansável dos bombeiros na busca pelos desaparecidos em Brumadinho.
2: Desde o rompimento da barragem em 25 de janeiro, eles não param. Mesmo exaustos, prometeram às famílias continuar procurando até o último corpo ser encontrado.
7: Grupamento sentiu! Apresenta! Ah.
18: Brumadinho 259 dias de operação 251 mortos 19 ainda desaparecidos A lama se espalhou por uma área de cerca de 10 milhões de metros quadrados. Equivale a mais ou menos 5 mil piscinas olímpicas. Quanto mais o tempo passa, menor a probabilidade de encontrar um desaparecido. A missão de resgate é definida pelos homens que trabalham aqui do outro lado desta porta.
3: Pra gente, o mais importante é identificar as vítimas. O trabalho é muito pesado ali embaixo, muito maçante, entendeu? É debaixo de um sol, é revirando lama, junto as
18: máquinas. As buscas se concentram nas áreas onde há informações sobre evidências de corpos.
3: Com sete meses
7: de operação, é, nós conseguimos ainda fazer buscas em 12% do do rejeito foi, foi removido.
18: Quer dizer, ainda tem 88%? 88% para ser removido. Os destroços retirados dos rejeitos são repassados para a mineradora. Isso aqui, por exemplo, é o que sobrou de um carro. O estrago foi tanto que não dá nem para a gente identificar. Não dá para saber que veículo era esse. Se a força da lama... Fez isso com o um carro, imagine com o um corpo humano.
16: Com o meu tempo todo de polícia, eu nunca consegui encontrar um corpo com esse tempo de morte, tão preservado e com material suficiente para análise. Você
10: tem um minério que você não tem nada que sobrevive naquilo. Então você não vai ter bactérias que possam estar causando a... A
2: decomposição do corpo.
6: As
18: vítimas são identificadas no Instituto Médico Legal por meio deste sofisticado aparelho de análise de DNA.
12: O número é capaz de sequenciar cerca de dois terços do genoma humano em 30 horas. Então eu posso trabalhar com sangue, com célula da mucosa oral, com músculo, com dente, com osso, com cartilagem. Qualquer amostra biológica né, que tem DNA nuclear é possível de ser identificado.
18: Muitos corpos foram encontrados na área devastada por causa do olfato apurado do animal. O militar aponta e o cão obedece. Ele vai farejar exatamente aonde o bombeiro quer.
3: Quando o cão, ele late, ele está sinalizando que tem alguma coisa aqui. É assim que a gente consegue identificar.
18: Uma das estratégias no trabalho com os animais são os cones de odor. São vários buracos como esses que existem aqui nessa área, cada um com mais ou menos 3 metros de profundidade. A intenção aqui com essa perfuração é fazer com que o cheiro que vem lá de baixo suba até aqui a superfície para que possa ser percebido pelos animais. Um dos últimos corpos foi encontrado pelo sargento Carlos.
5: No momento que a concha retirou o material, a calça ficou pendurada sobre a concha. O momento é que o Cabo Assis me chamou pelo rádio, compareci. Começamos com o material de sapa lá. É, cavar em volta do material, né? Que se a vítima em si.
18: No fim da missão, os bombeiros precisam desinfetar o uniforme que foi usado durante o dia de trabalho. Quando o dia termina, não dá para saber se o desgaste maior foi o físico. Ou emocional Essa caixa foi estrategicamente colocada aqui. Dentro, há cartinhas de crianças do Brasil inteiro. Quando o um militar, um bombeiro fica desanimado, cansado da operação, ele passa aqui e pega uma dessas mensagens. Queridos bombeiros, quero agradecer a vocês por fazerem o trabalho de resgate dos corpos. Vocês estão fazendo um trabalho brilhante. Para os bombeiros, não há satisfação maior do que dar uma resposta às famílias. É a nossa
10: motivação ficar aqui até achar o último, até consolar a última vítima, a última família.
5: Do dia 25 de janeiro, eu nunca, eu nunca senti o luto. Eu não, eu não vivi o luto. Eu vivi só uma dor.
18: Eliana é irmã de João Paulo, uma das vítimas do crime da Vale. Quando o corpo foi encontrado, a família finalmente pôde colocar um ponto final na procura angustiante.
5: Eu tive o prazer de abraçar uma madeira, mas para mim era ele, naquele momento era ele.
1: O Jornal da Record termina aqui, você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E à noite e meia tem mais Jornal da Record com Sérgio Aguiar.
2: Fique agora com a Fazenda, ao vivo com o Marcos Mion. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.